In deze eerste aflevering van de Embodied Educator podcast zijn de rollen omgedraaid. Ik neem namelijk zelf plaats in de hot seat en mijn mooie collega, vriendin en Embodied Inspirator en Educator Katja Pasman gaat mij het figuurlijke hemd van het lijf vragen. Zo hebben we het onder andere over lesgeven op zolder, doodmeditatie, bodyliciousness en nog veel meer. Veel luisterplezier. Welkom, Katja. Wat onwijs tof, leuk, mooi dat, uh, dat jij bij bent uh, mij te interviewen. Want voor vandaag gaan we de rollen omdraaien. En um, ik had niemand anders uh, deze rol willen geven of vragen als, als jij. Want ik weet niet of je het uh, wist, maar mijn embodiment vuurtje is echt laaiend omhoog gegaan na een sessie die jij gaf bij uh, ons team. Dus die inspiratorrol, die, die heb jij voor mij. En ik vind het zo leuk dat, dat jij mij wil interviewen voor mijn uh, Embodied Educator podcast. Ja, dank je. Ik vind het ook heel tof om hier te zijn met jou. En um, ook wel leuk over dat zeg het aanwakkeren. De inspirator en het positieve. Ik wilde eigenlijk starten met een hele simpele yin-yoga oefening. Oh, bring it on. Je met me mee? Ja, zeker. Ja, om ook even hier gewoon in de ruimte te landen, merk ik. Ja. We zitten hier in een radiostudio tegenover elkaar met van die headsets op. Ja. Met grote microfoons. Best wat afstand. Best ja. behoorlijk wat afstand. Geen ja. gezellig uh, koffietje erbij of zo. Nee. Um, dus ik wil je even meenemen en ook de luisteraars meenemen. Dit is een hele fijne oefening om eventjes te voelen hoe je zit. Maar ook bijvoorbeeld als je aan het wandelen bent... Um, ja, hoe je eigenlijk aan het wandelen bent. En ik wil je vragen om uh, even te voelen als je zit, hoe rechtop je zit. Dus voel even gewoon de, je zitvlak onder je, je zitbordjes en dan je rug recht. Voel even of je helemaal recht staat, je schouders recht op je hele torso, zeg maar, op je rug. Misschien wil je je schouders een beetje draaien naar achter of naar voren. Hoofd recht op je torso en dan je kin een beetje naar binnen. En wil je je buik ook een beetje naar binnen trekken. Dus voel even hoe je zit. Maak echt contact even met die stoel of die bank of de fietszadel. Of... En als je aan het lopen bent, kan je ook eventjes opmerken hoe je loopt. En of je wel rechtop loopt. En hoe je je voeten zeg maar, op de grond neerzet. En dan plaatsen we onze rechterhand en rechterarm achter onze rug. En dan pak je met je rechterhand de binnenkant van je linkerarm. Dus de binnenkant van je linkerarm of de binnenelleboog. Nu voel je al eigenlijk een enorme stretch in je rechterschouder. Dat is al een heel fijn gevoel. En er zit heel veel bindweefsel, wat nu lekker aan het rekken is. En dan ga je heel langzaam met je linkeroor naar je linkerschouder. En dan heb je ook een stretch aan je rechterkant van je nek. Dus je voelt je hele nekspier. Nou, als je aan het wandelen bent, is het misschien een beetje lastig om deze oefening te doen. Maar je kan wel je schouders misschien stretchen. Maar als je zit voel je dus die rek in je rechterschouder en je rechternek. En adem gewoon een paar keer diep in en uit. Dan doen we het hoofd langzaam weer omhoog, rechtop. Dan halen we onze arm weer langzaam los, plaats weer voor ons. En voel eventjes na wat dit met deze korte oefening met je schouder doet. Wat voor sensaties je voelt in je lijf. Normaal gesproken doe ik hem dus wat langer. Dan gaan we naar de linkerkant. Dus je plaatst je linkerhand, je linkerarm achter je rug. 
En je pakt dus je rechter binnenkant van je elleboog, je arm. En dan voel je dus al een stretch in je linkerschouder. Blijf netjes rechtop zitten. In contact houden met je stoel. En dan plaatsen we onze rechteroor naar onze rechterschouder. En dan voelen we weer een stretch aan de linkerkant van je hele nek. Het kan anders voelen dan de ene kant dan de andere kant. Misschien is het intenser. Doe een paar ademhalingen aan deze kant. Via je buik. Plaats je weer het hoofd rechtop. En je arm weer los. Plaats je hand weer voor je. En voel eventjes na. Dan mag je langzaam weer je ogen openen als je die dicht had gedaan. Ik had ze stiekem dicht gedaan. Ja, dat zag ik. Omdat je gewoon even contact maakt eigenlijk met jezelf, met je lichaam. Ja. En ik even weet... afsluiten van de andere Precies. Zetuigen. Even afsluiten. Zo lekker. Oh, en nu zitten we weer in de radiostudio. Radio ja. ja, weer in connectie. Precies. En, ja. en, um, Mijn armen voelen lichter. Ja, dat wilde ik vragen. Wat voel je? Lichter. Ja. ja. En ik merk um, ook de, het bewustzijn dat... Uh, dat de voorkant ook meedoet. En mijn borstbeen. Ik zit dat te strelen over ja. mijn borstbeen. En, en mijn sleutelbeenderen. Um, hoeveel ik toch wel mijn nek en hoofd. Want die microfoon is best zwaar. Dat ik ja. Denk, oh ja, die trekt ook een beetje. En hoe heerlijk het was dan even naar links te stretchen. En uh, dat gewicht van die koptelefoon uit te ba- balanceren. Ja. Uh, ja. En ik merkte aan het begin al dat je zei die zitpotjes. Ik dacht, oh ja. Even landen. En meteen... Alsof dan zo'n prrrts omhoog wordt gezet en me, op zijn Engels, axial elongation, zo die verlenging plaatsvindt. Dat meteen mijn kruintje weer hoep, naar de wolken gaat en ik denk, oh ja, ja. mijn lengte terug in mijn eigen lengte plaatsnemen. Precies. Heeft bewust van wat er gebeurt in je lijf, hè? Op dat ja. moment. Ja, ja. Ja, dit is um, even een kleine oefening, een yin-houding. Ja, heerlijk. Klein is om gewoon achter je bureau te doen, maar doe hem dan wat langer. Hè? Drie tot uh, vier minuten of zo. Ja, dat is, en dan kan je ook nog dat een is beetje, ideaal. Ja, en dan kan je ook nog een beetje je nek naar voren doen en naar achter. Dus dan kan je ook nog de andere spieren. Mm. Maar het is heel ontspannen. Heerlijk. Even als break tussen de PowerPoint-lessen maken door. Ja, of ja. het nakijkwerk. Wat dacht je daarvan? Oh, wat dacht je daarvan? Ja. Nou, ja. ja, zeker. Maar ik, uh, ik vind het heel leuk dat ik hier ben. En ik dacht, nou, we starten gewoon even met een yin-yoga oefening... om ook eventjes uh, dat lijf uh, in te zetten. Maar ik ben wel even leuk, eigenlijk benieuwd... als we teruggaan in de tijd. Want ja. ik heb je eigenlijk leren kennen via, via de HVA... via ja. de wandelgangen, via... Ja, een maar, teamtraining. Uh, een teamtraining. Ja, of een, een, een onze teammiddag. Ja. 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 Vertel, wat, wat is er gebeurd? Want je zei, ja, het was een soort van aanwakkere ja. uurtje. Wat is, wat is... Ja, dat was um, in 2018. En uh, um, persoonlijk was ik net aan het reïntegreren. En zat ik zo uh, nog niet volledig terug in het team. Na um, een zware operatie en uh, een break-up. Um, en toen nog een andere kleine operatie. Uh, het is, en toen moest ik verhuizen als gevolg van een break-up. Dus het was echt uh, al die pillars uh, die je soms hou vast, die je over het algemeen hou vastbieden in het leven, waren aan het shaken. Dus um, ik was nog niet volledig aan de slag en voelde me ook nog niet helemaal volledig in mijn kracht. Dus dan is een teamvergadering voor mij best spannend. 
En um, met alle vragen die er zijn. En ik ben wel een heel sociaal beest. Ik ben echt een wijze empath en super sociaal. En mijn collega's wisten een deel ook wel van het verhaal vanaf het begin. Mm-hmm. Maar ja, dan, val ik, dan ga je weg vanwege een operatie en er rolt van alles achteraan. Dus die wisten dat niet meer. Ja, en dan zag ik al al die vragen op me afkomen. Dus ik had echt zo'n... Ik had wel een weerstand voor die sessie. En ja. um, toen kwam jij. En nou ja, ik geloof... In het lijf. Hè? Dus er was sowieso al een prettig, open, vriendelijk uh, contact. En um, toen begon je die sessie met een, uh, een meditatie. Ja. Waarbij ik even mijn ogen dicht kon doen. En, en, en dat contact waar ik bang voor was, kon even laten zijn in het lijf van... Oh ja, en echt even terug bij mezelf. Want ik kan heel snel me verliezen in verbinding. En dat was zo mooi. En tegelijkertijd dacht ik... ja. Want embodiment was al wel in mijn leven, in mijn lijn, maar eigenlijk onbewust. Ik dacht, ja, dit is wat we meer nodig hebben, deze check-ins bij ons, in onszelf. En ook in het onderwijs. Het is zo leuk dat je dit zegt, want ik kan me, die, die je zo vertelt, ik kan me die, die training ook nog heel goed herinneren. Ja? En dat ik tegen mijn collega zei, want we deden het met z'n tweeën. Ja, klopt. En het ging over onderwijsactiviteiten met ideeën, brainstormen, ja. om ja, met nieuwe activiteiten te komen. In ieder geval ja. nieuwe werkvormen. Ja. En uh, ik weet nog wat tegen hem zei, uh, van ja, ik heb inside information. Uh, dit, dit team heeft eventjes een, een, een soort start nodig, waarin ja. ze contact maken met zichzelf. Zal ik een meditatie doen? En ik oh. weet nog wel dat mijn collega zei, uh, 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 is dat slim? <laughs> en ik dacht, ja, ik, toen zei ik, nou laat mij dat gewoon doen. Ik start gewoon met die meditatie. <laughs> ik zie wel. wel. <laughs> en dan pakken we hem daarna wel weer op, komt helemaal goed. En uh, dus ik vond het zelf een beetje spannend om ja. te doen. Want hij dacht: Oh my god, we gaan toch voor een brainstorm? Ja. Hoezo contact ja. maken uh, uh-huh. met jezelf? Ja. ja. Maar uh, wat ik dus, wat ik nog wel weet van die, van die sessie, is dat er een soort van. Waren, volgens mij waren er 30 mensen of zo. Zoiets. Zou heel goed kunnen. Ja. Ons team besta- bestond zo toen uit zo'n aantal. Ja. ja. En ik weet ook nog wel hoe, hoe, de, hoe de opstelling was van de docenten. Dus het waren allemaal rijtjes. Ja. Ik dacht, oh, oh, zo ja. werk ik eigenlijk normaal gesproken niet. Ik werk graag in een kring. In een cirkel. Ja. <laughs> een cirkel. Ja. Um, dat ik dacht, oh perfect, dan kunnen ze allemaal rechtop in de stoel zitten, goed op de grond. En dan hebben ze geen last, zeg maar, van pottenkijkers. Dus dat voelt oh, misschien ja. wel veilig. Misschien, ja. Um, dat kan ik begrijpen. Ja, dus um, ja, ik weet het nog heel goed. En dat het er soort, daarna een soort stilte ontstond. Mm. En vanuit die stilte was het heel fijn om door te werken. Dus een ja? soort van fijne stilte, Want, zeg maar. Ja, een prettige stilte. Ja, een soort energie, dus die was van hoog naar laag was gezakt. Ja om daarna weer op te bouwen naar goede energie voor brainstorm. Ja, ja. oh wat mooi. Ja, dat weet dat we. Ja, kan die stilte dan weer. Ja, het is wel mooi dat je dat zegt. Hè? Ja, vertraging en ook stilte kan. We zijn stilte niet altijd gewend. Nee, helemaal niet. En dat nee. dat voor jou ook ja. zo'n mooi moment was juist om die op te zoeken ja. en van daaruit naar de brainstorm te bouwen. Ja. En bij jou is er dus iets gebeurd. Ja. Wat, 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 wat is er gebeurd dan? Ja, nou, het is meer een soort bevestiging dat... Um, um, ik, ik, ik had heel erg wel een bewustzijn um, met... Uh, ik, ik heb altijd uh, als jong meisje gedanst en paardgereden. En ik, ik had een soort bestaan uh, op school waar je gewoon ja, je ding moest doen. En dan had ik een leven ernaast waar ik heel actief was en het lijf echt meedeed. En um, ik ben ook... Naast dat ik communicatiedocent werd, uh, Pilatus-docent geworden. En ik was altijd uh, met allerlei fysieke dingen bezig. Ik klom in bomen. Maar ik heb dat altijd als twee verschillende werelden gezien. Ja. En, um, 
er was al wel een vuur me wakker ge- geworden. En ik, ik, ik was ook op allerlei manieren wel kleine proeftuitjes aan het doen. Van hoe krijg ik nou beweging in het onderwijs? En ik, alleen het zat altijd in een heel andere hoek. Nou, dan ging Lis wel even een yoga dingetje doen. En uh, ik deed dat dan stiekem met studenten, weet je wel. Dan nam ik ze, had ik ergens een budgetje geregeld. En dan ging ik naar de studio. En dan deed ik gewoon af en toe een van mijn... Um, ja, ik heb ook een les gedaan met, met balletjes voor het uitrollen van fascia in je lijf. Echt voor ontspanning. En dan ging ik dat lekker met studenten doen. En dan merkte ik dat ik een heel andere vibe had. En ja. aan het einde dan ook andere gesprekken met ze kon voeren over ja, andere, iets diepgaandere thema's met betrekking tot zelfreflectie. Um, ja, ik had dat, dat als twee dingen gezien. En toen jij dat met ons team deed, dus echt met de kern ook docenten. En we deden allemaal mee. Ja. Nou, ja. één iemand niet trouwens. Oh, ja. Nou. <laughs> je moet altijd een stouter ertussen hebben. Hè? Een beetje weerstand ja. hoort erbij, ja. De, toen dacht ik... Ja, maar wacht eens even. Het kan ook meer samen. Het een hoeft het ander niet uit te sluiten. En ik, ik hoor mijn coach... En die wil ik wel benoemd hebben. Want echt, wow, alle eer en haar... In mijn proces, mijn embodied journey aanzetten. Rachel Blackman. Uh, it's not either or... Both and. En dat was zo'n moment. Both and. Het een hoeft de ander niet uit te sluiten. Dus en toen begon ik wel steeds meer te denken. Oké. Okay. En dat, ja, dat, ik begin wel heel klein. Ja. Maar dat is een opening van. Ja, embodiment kan. En dat wist ik nog niet eens dat het embodiment heette. Dat, dat kwam net weer wat later. Um, het lijf kan wel een rol hebben in ons onderwijs. En. en die zoektocht is daar, denk ik, veel meer aangeswengeld. Ja. Want wat ben je daarmee gaan doen dan? Want uh, uh, he, door die ervaring, door het, ja, doordat je hem had van... Hey, een soort eye-opener, de wereld die bij elkaar komen. Ja. Um, maar ook een soort drijfveer om daar iets mee in je onderwijs te doen. Dingen uit te proberen. Want ja. wat, wat heb je al zo al gedaan, zeg maar? Want ik weet dat je die minor, internationale minor uh, gaf. Ja, ja. nou, um, ik ben altijd wel iemand... Ergens zit er ook gewoon iets in mij van doen en, en, en spontaan. Dus uh, ik kan me nog zo herinneren dat... en dat was een van mijn allereerste dingen. Gewoon ook in mijn denken. Omdat ik dingen in vrije tijd deed en merkte... nou, werkt wel leuk. Uh, dat er een vraag werd uitgezet vanuit uh, facilitair. Uh, en die werd door onze leidinggeving gewoon één op één doorgepaast naar het team. Uh, we gaan ons meubilair veranderen voor de kantoortuinen noem ik het ook. Onze jungles. Um, oh ja. Hebben jullie nog wensen? Nou... Dus ik doe een antwoord. Jazeker. Um, wat dacht je van een schommel of een glijbaan? Ik zou wel af en toe mijn yogamatje willen uitrollen. Uh, ik vind het fijn om af en toe op de grond te zitten. Of een stabureau. Uh, ik merk ook dat het ja, best wel lastig soms concentreren is. Als iedereen maar zit te kletsen. Dus zijn er misschien mogelijkheden voor iets stillere plekken. En, uh, maar ook een stukje beweging. Nou, <lacht> ik geloof. Die werd ook meteen in het luikje gegooid. Van, die nemen we niet eens serieus. Nee. Joh, dat mensen spoort niet. Wat moet dat nou aan het onderwijs? Dus, uh, en ik haalde wel Google aan. Weet je wel. Nou, die hebben dat toch ook in de kantoortuin. Maar, dus zo is het wel begonnen. En toen, dat, dat, dat deed ook wel meteen mijn realiseren. Oh ja, het is wel een heel groot gap. Um, maar toen kwam er een budget. Uh, kon je aanvragen voor um, een, een lesprogramma. En dat was vanuit um, de faculteit. En dat was heel open. Toen dacht ik, nou... En toen heb ik voor het eerst een kleine mini-paper geschreven. En dat was ook rondom dat, uh, die meditatie van jou. Waarin ik um, wel echt op zoek ben gegaan... ook naar de link tussen het, het bewegen, het lijf en leren. 
En uh, toen heb ik een mini-budgetje geregeld voor, uh, voor die balletjes en um, uh, matjes. Zodat ik met de studenten wat kon gaan doen. En toen heb ik um, daar een kleine reflectie over geschreven. Van, uh, je ziet gewoon wel dat je andere gesprekken hebt. En ik weet nog een andere training van jou. Hè, safe Space en Brave Space. Dat... Um, ja, dat ik wel als docent gewoon in mijn groep zag dat er meer veiligheid ervaren werd. En dat we daardoor de diepte in konden over ja, mooie thema's. En dat ben ik toen in de minor, Global Trend Watching, die internationale minor, in een internationaal klaslokaal gewoon veel meer gaan uh, proeftuinen. En daar heb ik wel mijn eigen module van kunnen maken. Dat wat ik wel super tof vond. En mijn collega's in die minor... Ja, was natuurlijk ook global trendwatching, dus vooruitkijken, nieuwe ja. dingen omarmen. Ja. En wel waar trailblazers um, meer welkom zijn. En daar ben ik echt uh, van alles gaan proberen. En daar heb ik uh, meditaties in de les gedaan. En toen een van onze opdrachtgevers op een gegeven moment uh, het uh, museum over de dood uh, tot, tot, tot zover, volgens mij heet ik, ik weet niet meer uit mijn hoofd. Um, een van onze klanten was, heb ik zelfs een doodmeditatie met studenten gedaan. En um, heel zacht, maar heel begeleid. Uh, toen ben ik ja, daar veel meer gewoon geen gaan proberen. Ik heb soms ook de blanke valikant misgeslagen. Um, ja, dus daar, d- daar ben ik, heb ik de vrijheid gekregen, ook in die minor, waar het heel erg op zijn plek was. Ja. En de studenten heel mooi reageerden. Plus, het was een internationaal klaslokaal. Uh, want dat is ook een van de kernelementen wat ik voelde, maar nog niet door had. Um, cultuur, in hoeverre het ook ja. verschilt, hoe we vanuit cultuur een referentiekader is voor hoe we in de wereld zijn. Uh, aanwezigheid, uh, plaats innemen in een ruimte, of je daar ja, sterker bent of minder sterk, of je um, heel bewegelijk bent. Uh, nou ja, in Nederland doe maar gewoon, dan doe je wel gek genoeg. Ja, uh, dus, interessant. Ja, ja. en dat, dat verschil was veel groter in dat internationale klaslokaal. En doordat ik met het live ging werken in die kleine lessen met de balletjes. En ik dat zag, ben ik daar meer over gaan lezen. En met de culture map en ook veel meer oefeningen over gaan doen. En merkte ik, ja, dit, dit, dit is zo belangrijk. Ook in het begrijpen van elkaar en feedback in een internationale context en uh, communication. Ja, je kan wel willen lesgeven, maar dat zijn een soort fundamenten waar je met elkaar veel meer... Uh, over moet afstemmen, zodat je elkaar beter begrijpt. Wat mooi dat je dat ja. Zegt, ja. ja. Ik zit helemaal op één lijn, hè? Ja. <laughs> ja, we maar delen veel literatuur. Dat is ook een ja. Ja, van de redenen daarna ja. om we contact hebben gehouden. Maar dat is wel tof dat, uh, dat je die, die omgeving ook hebt om te experimenteren, om dingen uit te proberen. Ja. Maar ik, ik, dus ook, dit is ook wel een beetje de podcast om jou wat verder te leren kennen. Want mm-hmm. ik denk, ja. oké, okay, ik weet dat je communicatie hebt gestudeerd. Ja. En um, ja, nu een podcast over embodied <laughs> educators, ja. teaching. Ja. Hoe, ja. hoe is dat zeg maar gegaan van communicatie naar bedoel, wat is wat is gebeurd ook weer? Weet je, bedoel, ja, ik vind het heel interessant. Ik vind het heel leuk. Ja. ja leuk dat je het vraagt. Dat um, ik ook wel. En ik, ik moet zeggen, ik geloof ook bij een van de team meetings uh, twee of drie jaar geleden dat ik ook in een nieuw team uh, ging landen. Me realiseerde. Um, Communicatie en connecting the dots doe je dan toch wel achteraf. Uh, toen ik communicatie ja. had gekozen, dat was na een jaar uitstel van executie. Want toen ik van de haven was afgestudeerd uh, met wat vertraging, uh, wilde ik naar Spanje. Of tenminste, mijn ouders hebben me ook geholpen van mij. Moet je niet even ook een jaartje ertussen uit en wat processen. En uh, ja, nou, jaar Spaans leren. En toen dacht ik, ja, heb ik ook een beetje tijd om over na te denken wat ik dan wil en zo. Nou, 
Toen kwam ik terug en het was het probleem dan net zo groot. Alleen de urgentie daar, want ja, wat ga je studeren? Maar studeren, dat heb ik altijd wel geweten en dat wilde ik wel. Um, overigens heb ik nog zitten denken tussen de dansopleiding en communicatie. Uh, oh ja? Ja, eerder nog wel, omdat het lijf wel... Dansen was altijd ja. wel mijn passie, maar ik was al te oud, 15 jaar te oud... En te weinig balletervaring. Oh. En toen ben ik ook een proefweek gaan doen op de dansacademie. Ik dacht, oh, nou, ik, geloof, ik geloof dat ik te sociaal ben voor deze wereld. En mijn hart te kwetsbaar of zo. Dus, um, nou, dus dat was het niet. Nou, dus wat dan wel uiteindelijk communicatie. En daar groeide ik zo in. En uh, ja, ik kan nu wel zeggen dat dat een van de redenen is... Uh, dat me heeft geholpen om woorden te vinden bij bewegingen en gevoelens en ervaringen in het lijf. En dat het bij mij een soort mijn stem vinden... Um, en me zichtbaar maken, kenbaar maken, uiten. En dat dat me ook geholpen heeft in allerlei privé-situaties... en ook in het werk, met grenzen aangeven en zichtbaarheid creëren. Uh, nou ja, in de opleiding doet het dan voor organisaties. Dat is natuurlijk makkelijk en veilig beginnen. Maar steeds meer is dat eigenlijk, denk ik, ook naar mij toegegroeid. Oh, maar het gaat eigenlijk om mij... Die communicatie. Ja. En, en die in samenwerking met die gevoelens. Want ik, heb, ik, ik ben gewoon een onwijs. Ja, in het Engels noem je dat een empath. Van empathy. Ik ben gewoon zo'n sociaal wezen. En ik heb heel veel sensoren. Feeling is voor mij wel een van mijn basis uh, ja, kwaliteiten. Hoe ik gewired ben. Ja. En dat, uh, als je van human design bent. Dan is dat ook een van de elementen die echt terugkomt. Hoe ik in elkaar zit. Maar ja, we leren niet echt... Uh, hoe we daarmee om moeten gaan. Uh, met die uh, gevoelens en, en al die ervaringen. Dus in eerste instantie uh, was het het uiten met dansen. Nou, toen communicatie, oké, okay, woorden, vertalen, ja. kernwaarden. En dat heb ik eigenlijk steeds meer gaan eigen maken. En ja, ik denk dat dat ook wel een beetje dan uh, de reis naar dat samensmelten heeft gebracht. En um, een van de, keer, de, de, de keerpunten voor mij is ook wel COVID geweest. Ons klaslokaal met uh, uh, ja, uh, de coronatijd. Waarin we ineens allemaal thuis op zolder in ons eentje achter die computer. Ja, of met een gezin, jonge kinderen. Ja, dat ja, is weer ieder anders. Dus bij mij was het heel stil. Ik was uh, alleen met een relatie in wording op afstand. En, uh, oh ja. Ja, dus, uh, maar dat klaslokaal was zo anders. Het was mijn um, turning point om ja. te denken... Ja, maar wacht eens even. Er kan ook heel veel digitaal. En toen ben ik echt al mijn embodiment tools gaan testen. Wat kwam daar uh, Mark Walsh online met zijn programma... voor een embodied coaching opleiding. Ah. En die ben ik gaan volgen. Tof. En toen oh, is het mooi. echt geland. En dat kon ik tijdens COVID gewoon in mijn klas lokaal steeds meer gaan toepassen. Wat en, heb je, daar ben ik wel benieuwd naar. Van wat, wat is er vanuit die coaching? Uh, dat je dacht, ja, dit is zo'n mooie tool. Iets waar je dacht, dat, dat, dat je wat je raakte of wat je hebt ingezet... Of... Meest bijgebleven. Uh, ja, dat, dat is ook wel het element van uh, de ander echt zien. Want dat is het grootste punt in uh, digitaal met elkaar werken. En dan kijk ik naar rechts en dan zit hier een vierkant scherm. En je gaat er alles zitten in een box en je kan je heel goed verstoppen. En dat was het grootste dilemma van uh, het werkelijke klaslokaal. Waar, waar je je lijf kan tunen makkelijker. Omdat je het ziet en je bent met elkaar... Uh, en dan digitaal is dat veel minder. Dus daar toch een veilige plek creëren. En dat, dat was voor mij door die leerdoelen overboord te gooien. Um, 
En uh, zelf uh, je veel meer je kwetsbaar durven op te stellen... en een kijkje te geven in je eigen huis. Ja. Uh, maar ook gewoon uh, oefeningen met ze doen, met af en toe. Dat ik zei, nou, we gooien, gaan even in breakout rooms. En dat je elkaar... Uh, want op de computer heb je een uitdaging... dat je, als je kijkt in de camera, kijk je niet in de ogen van de persoon. Nee. En, en dan ging ik dat soort oefeningen doen... om toch contact met elkaar te maken. Oh ja, op een mooi. hele speelse manier. En ja. dat zijn hele kleine dingen... Um, en dat ik ook zelf uh, meer in dat scherm ging leunen. En ook soms echt even dichterbij kwam. En dat ik zei, nou kom allemaal eens even. We gaan even neuzen met elkaar. En dan oh. natuurlijk is het bizar. Ja. Maar dat soort kleine oefeningen om het ijs te breken. Om de menselijkheid met een speelselement uh, naar voren te brengen. Ja, dat, dat was voor mij als thuiskomen. En daarvan uit groeit het dan door naar... Ja, oefeningen soms met ze doen om ook gewoon uh, in, in je lijf even een stukje nou ja, een stretch te doen. Maar die kun je ook vanuit een, bijvoorbeeld een body principle doen. Met giving and receiving en uh, hoe je er dan in zit. En je lijf geeft automatisch feedback, want het reageert erop. En daar ging ik ook met ze in spelen. En sommigen vonden het heel spannend, die deden de camera uit. Dat gebeurde ook. En, uh, ik vind het zo leuk dat je dit voorbeeld noemt. Want ik weet ook nog in die COVID-periode dat ik ook... Ja. Dus mijn trainingen gingen op een gegeven moment online. Ja. Aan die docenten. Uh-huh. En ook coaching. En dat van die soort leergroepen. En ja. ik dacht, oh god, hoe ga ik dan die meditatie doen? Want ik ja. start altijd vaak oh, wel ja. met de meditatie. Ja. Maar wat heel erg werkte, was dus om wel even het scherm uit te zetten. Dus dan ja. zei ik, nou zet maar af en even het scherm uit. Ja. En luister gewoon even naar ja. mij. Ja. En dan nam ik ze zeg maar mee in een meditatie. Om ook ja. even dat contact met jezelf en daarna zeg maar te starten. Ja, ja is ook mooi. Hè? Ja, ja want dat op beeld zijn is ook wel heel confronterend. Heel, je, je zit gewoon heel naar je. Ik weet je die knop. Uh, je hebt ook uh, hide self in uh, was niet in Teams, maar wel in Zoom. Ja, sorry, sorry Havia. Ik ging vreemd soms. Oh ja. <laughs> Met andere programma's ja. die mocht hide self. Oh, dat vond ik de beste. Oh ja. Dat je niet naar jezelf zat. Nee, hey, dat is dat ook. is ook heftig. Ja. Hè? Ja. ja. Ja, ja goeie. Even weg te draaien. Dat zei ik soms ook wel met uh, oefeningen. Nou, draai maar weg. Ik hoef ja. niet te zien, maar probeer het gewoon. Ja, net zoals je ogen even dicht doen, überhaupt. Ja. Dat je gewoon elkaar even niet ziet. Ja. 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 Maar heel mooi hoe je dan uh, eigenlijk vanaf die tijd bent gaan experimenteren. Want dat is wat je bent gaan doen. Ja. Dingen uitproberen en ja. daar telkens weer op reflecteren. Ja. Ik hoorde jou ook net zeggen van ja, wat ik werkte bij mijn studenten, dat is veel soort van diepere laag in het mm-hmm. gesprek daarna. En ja. um, veel meer elkaar begrijpen op bepaalde hè, vlakken, zeg maar. Ja. En wat, wat, wat haal je nog meer eruit? Wat is je ervaring nog meer? Wat het, als je echt met je lijf hè, ook het onderwijs in dit klaslokaal, zeg maar, mee aan de slag gaat. Wat um... doet het dan? Ja, wat, uh, nou, om in de studentenrol te blijven, wat ik ze ook liet doen bijvoorbeeld, was artist dates. En uh, echt dingen om wel bewust ook uit hun comfortzone te komen en met zichzelf op date te gaan. En dat te delen. Um, en ook uh, het te delen in de groep met elkaar. En uh, elkaar ook complimenten te geven. En dat je daar dan heel erg ziet um, dat het was wel een oordeelsvrije plek wat ik gecreëerd had. Want alles is oké. Okay. Als je het embody doet, hoe iets voelt, voelt het voor jou. Daar, daar kan ik niet mee argumenteren. Nee. Het <laughs> is jouw lijf. Het ja. is jouw cadeau. En, dat's, uh, en als je dat principe met elkaar hebt uitgevogeld... creëert het een oordeelsvrije uh, omgeving. Wat mooi. ik echt heel mooi vond. Ja. Ja. Heel waardevol. Ja. En daardoor merkte ik ook dat, ik ze, uh, dat ze kwetsbaarder durfden te zijn... En uh, weliswaar aan het einde van zo die twintig weken samen studeren... Uh, ze, ze naar elkaar toe kwamen en zeiden... 
nou begrijp ik, want dat is dan toch wel vaak, het duurt wel even voordat dat uitpellen gebeurt. Maar goed, na twintig weken van zo'n minor, zo'n intens programma, oh maar nou begrijp ik je stilte zoveel beter. En ik wou dat ik het eerder had geweten, want uh, ik, ik voelde me ook heel eenzaam hier in de stad en niet bij mijn familie. En um, ik, ik dank je voor het delen. En, uh, ja, wel... je, je zag gewoon een, een diepere verbindenis met elkaar. Maar ja. ook doordat ze zich kwetsbaar durfden op te stellen. En dat begint bij mijn eigen kwetsbaarheid. En dat is dan ook als docent. Dat ik ook mijn struggles met ze deel. En af en toe ook zei uh, hoe dingen bij mij voelden of binnenkwamen en impact hadden. Uh, dus ook een soort verantwoordelijkheid uh, ook bij de groep neerlegde. Van nou ja, kijk, als jullie dit zo aanpakken, dat is oké. Okay. Maar mijn insteek was dit en... Uh, ja, dat loopt dan wel anders. Nou weet ik het ook even niet. En dat zei oh, maar mevrouw, als we het nou zo doen, kunnen we het wel oplossen. Dus je, het vergt um, een kwetsbaarheid en een, uh, maar ook een gezamenlijkheid met elkaar... waar zij ook een rol in kunnen nemen als student zijnde in die safe space die je hebt gecreëerd. Mm-hmm. Um, en wat nog meer als docent... Uh, ik, ik zit even terug te denken aan de vraag van wat vraagt het van je? Was dat... Uh, ja, nou ja, ook wel wat er gebeurt met de studenten. Dus wat voor effect ja. heeft het. Ja. Maar ook heel interessant, dat was eigenlijk eerst mijn vraag. Van ja. wat, um, en daar had je al een paar voorbeelden van genoemd. Wat het doet met studenten. En wat, wat je dan bereikt in zo'n uh, klas. Ja. Maar ook wat heb je nodig als docent om dat überhaupt te ja. gaan doen. Want ja. Ja, hoe mooi zou het zijn als meer collega's... Ja. Uh, meer embodied uh, gaan lesgeven. Ja. ja, ik gun het ze. Ik... Uh... Ik vind het zo'n verrijking. En ik zie het ook echt als een soort... Uh, ja, niet een deken eroverheen, maar een laag er, eronder... die als, als basisfundament uh, het lesgeven op den duur. Want het is niet makkelijk. Het is sowieso per definitie niet makkelijk. Nee. En het is best veel wat je doet. Al die ballen in de lucht. Uh, maar het wel soepeler maakt en meer eigen. Vooral meer vanuit jezelf, vanuit je eigen waarde authenticiteit uh, kan vormgeven. Um, het vraagt... Uh, een, ja, de kern van embodiment begint wel met zelfbewustzijn. Uh, en een nieuwsgierigheid. Ja. Het, nou, A, ja. Het, 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 denk, het besef en de waardering dat je een lijf hebt. Ja, ik bedoel, als, als je het echt als brein op pootjes ziet... Zo, zo heb ik het wel geframed al in een, uh, in een interview, geloof ik. En, en, ja, dan, d- ik denk dat je lijf dan voor lief neemt... Um, en niet de waarde op waarde schatten die het zou kunnen brengen. Uh, dus dat is een vereiste. Um, en dan een stukje zelfbewustzijn waarbij je durft naar binnen te kijken. Nou, ja, en, en een zekere nieuwsgierigheid. Wat je soms van, uh, ja, van je voetstuk uh, brengt. Wat uh, shaky is, maar ook wel heel rijk. Uh, meer verbinding zorgt. Nou ja, en ik denk ook dat dingen meer in lijn gaan zijn met hoe je het wil aanpakken. En ik hoor ook wel uh, een, een stukje experimenteren, uitproberen. Dus die durf ja, überhaupt absoluut. om dus zo je les in te richten. Dus dat je zeg maar op een andere manier ja. als docent er ook in zit. Maar op een andere manier nadenkt van hey, hoe kan ik nou... Ja, als je het over het stimuleren van leren... Mm. hoe kan ik nou het lichaam ook inbrengen? Ja. Dat lijkt mij dus heel moeilijk als je dat nog nooit hebt gedaan nee, als absoluut. docent. Ja. Uh, of geen ervaring, ja, geen ja. ervaring meer hebt, ook niet weet hoe je dat dan. Nee. Uh, dus hoe begin je dan? Ja. Dat is dan eigenlijk. Of wat doe je dan? Nou, snap ik wel. En het eerste wat ik denk is ook ons, ons uh, 
systeem, hè, ons beeld van leren, is natuurlijk ook in een bepaalde context neergezet dat we denken dat het in een klaslokaal moet zijn. En dat het uh, de docent die staat of die zit voor de klas loopt in en weer en de studenten zitten in een stoeltje en af en toe gaan ze brainstormen bij elkaar. En uh, dat is natuurlijk ook wel een beetje het traditionelere beeld waarin we vaak uh, nadenken over überhaupt onderwijs. Ja. Dus het gaat alleen heel denk ik over de reframe dat dat um, ja, op veel meer manieren kan zijn. Um, maar het begint ook gewoon door een stukje bewustzijn met uh, hoe kom ik de klas binnen en uh, een check-in te doen met jezelf en ook de studenten de ruimte te geven om een check-in te doen. Want je bent wel met z'n allen samen in die ruimte ja. en met elkaar ga je het maken. En ik, d- d- ja, d- het is wel een soort van kanteling volgens mij ook van hoe kijken we naar onderwijs. Het is niet die leerdoelen er doorheen rammen. Nee. Dat soms wel voelt met al die sluiten en die leerdoelen. Ja. En daarbij weet ik ook nog wel heel erg goed... dat die studenten ergens vandaan kwamen rennen. Ja. Een andere les. Ja. En een soort rennend in jouw lokaal gaan zitten. Met media en weet ik het wat. En een koffie. Ja. En, en, en. En, dan, uh, en dan hadden ze het over cijfers. Over iets wat er die dag gebeurd was. Of, ja. En dan was er nog een soort van onrust. Ja. En uh, dus nee, heel herkenbaar. Ik, ja. ik zei ook, van de eerste kwartier was ik altijd bezig met even landen. Ja. <laughs> Check-in. Ja. Even voelen. Even zitten. Waar zit je ja. überhaupt? Ja, absoluut. Ja. Maar dat zijn ze ja. niet eens gewend. Nee. En dat is ook niet normaal in veel scholen, denk ik. Niet zo normaal in het basisonderwijs en middelbaar onderwijs. Ja. Dus, dus nee, niet. Nee, hè, dus daar begint het, ja, denk ik weinig. al. Ja. Ja. Um, dus die, ook die verantwoordelijkheid voelen van... oh ja, hoe kom ik hier binnen? En een bewustzijn creëren bij hen. Uh, nou, dat begint natuurlijk bij jezelf, dat je dat zelf doet. En het voorbeeld geeft van, nou, oh ja... ik, uh, ik zou eigenlijk met deze leerdoelen moeten beginnen, maar... Nou ja, ik kan het wel bij mezelf een voorbeeld geven als in dat dingen impact hebben. Um, ik zou een solo-episode opnemen een week geleden. En uh, het nieuws uit Israël zat mij zo dwars dat ik merkte... Ja, ik kan die toon gewoon niet raken. En zo had ik moeten lesgeven in die vibe... dan had ik ook echt mezelf heel erg grenzen moeten zeggen. En ik denk dat ik ook de klas had verteld... Ja, ik ben gewoon een beetje wankel. Want dat ja. raakt me. Het raakt me zelfs nu trouwens. Ja. Dat moet je benoemen. Ja. Dat is een onderdeel van een body zijn, ja. want dat is wie we zijn. Ja. En he, dat uh, professioneel en, en uh, persoon zijn is één. We nemen onze eigen ervaringen, eigen verleden, eigen gevoelswaarneming altijd mee. Eens. En ook in het ja. klaslokaal. Ja. En natuurlijk, ik hoef niet mijn verwerking in het lokaal te doen. Maar ik heb wel de verantwoordelijkheid als docent en een bewustzijn om te zeggen: ja, ik, ik, kan, ik kan het niet uitschakelen. Het zit er wel. Dus to be gentle. Ja. Mooi. Ja, oh, wat wow. even rustig doen. Of ja. uh, ik heb een langere break nodig. En ja. Of ra- hoe raakt het jullie? Het raakt mij en het moet er even uit. En dan, ja. dan, dan heb je volgens mij meteen veel meer connectie. Want dat gaat vanuit een punt van verbinding. In plaats van ik kom iets brengen. Jij komt iets halen. En dat is denk ik wel het element van embodiment. Dat je, ja, tuurlijk. Je schuift je in. Je betaalt collegegeld. Je mag zeker lessen verwachten. Maar... We zijn wel mensen en, en er zit wel een gevoel bij. Ja. Dat kun je niet loskoppelen. Nee. nee. Nou ja. Even een slokje water nemen. Ja, ik neem een slokje ja. water. Ik vind het mooi hoe je dat nu... Uh, ik zit even terug te denken wat je hebt al zelf verteld. Hoe het zeg maar het vuurtjes ontstaan, maar ook daarvoor die hele tijd. Um, en, en wat je hebt um, ja, in die periode waar, waar alles tegelijk kwam uh, en moeilijk was even in je leven... En dat je zoekende was, wat, wat is het dan? En dat je vanuit je communicatieopleiding uh, eigenlijk hebt gevoeld van... ja, het past heel mooi bij elkaar. Want communicatie ja. is niet alleen maar woorden, maar is ook je hele lichaam. Ja. 
Ik denk dan meteen altijd aan... Um, ik weet niet of je hem kent hoor, van Otto Scharmer. Nee. Dat is een Duitse wetenschapper. Ja. Hij heeft de theorie U, heeft hij een heel groot dik boek geschreven. <laughs> en um, ik ben altijd, uh, hij is een grote inspirator voor mij. In ieder geval, uh, vooral over de luisterniveaus. Ja. Want die laatste, Juist. level 4, is dus uh, het luisterniveau waarin je alles meeneemt. Mm. En ook je hele body, zeg maar. Ja. En het ja. gevoel en alles wat erbij zit. En dat... Ja. ja, vind ik zo tof. En ook ja. om daarop te oefenen in gesprekken. Dat je, dat je alles gewoon meeneemt in, oh, ja. in het luisteren. Ja. Ja. Dat je echt luistert. Ja. Dat is heel moeilijk, hè? Maar ik geloof dat ik zo gewired ben. Dus voor mij moet ik terugschakelen. Want anders dan kom ik nooit doorheen. Nee, maar oh, ja. het, is super, het is moeilijk. Ja. Ik denk als je het niet gewend bent, is het heel pittig en intens. Ja. En als je het gewend bent, is het soms veel te overwhelming. En moet je terugschakelen. Ja. Ja, klopt. Ja, en je had het net over empathie, hè? Ja. Um, dus empathisch. Dus als je al empathisch naar iemand luistert, is het al je invoelen in een ander. Ja. Hè, in leven. Ja. In de, dus echt daadwerkelijk naar de andere kant gaan ja. stappen. En, en proberen gaan. je eigen frame daarin even. Ja. ja, dat is dus die niveau drie. Maar niveau ja. vier gaat nog een stapje verder. Ja, dus, en die is echt, vind ik, ja, echt het voelen ook van wat ja. zit daar dan, zeg ja. maar. Ja. En dat is door heel goed te kijken ook naar uh, hoe iemand beweegt, wat iemand uitstraalt, de energie, uh, stem. stem, alles. Oogbewegingen, alles. Ja, ja. Ja. ja, heel erg. Ja. Er zijn al zoveel dingen ook uit op te maken. En dan kom je ook weer in uh, nou ja, Stephen Porges met de Polyvagal Theory. Dat je aan ja. stemgeluid, en ook Pieter Levine zit daar heel erg op, uh, ook al kan horen in hoeverre iemand in een... Uh, toch een zekere mate van een stress response zit of of juist in een hele basis en uh, neutrale basis zit ja en um, en nu nu die ook benoemd is hier d- dat is ook wel vind ik toch wel heel mooi en heel belangrijk um, op het moment dat je ergens ook in die stress response zit dan schakel je ook hè, in dat luisterniveau terug naar niveau 1 of 2 heel primair en dan komt leren kan niet in een stress response maar hoe vaak komen mensen niet ook een lokale ruimte binnen... eigenlijk vanuit een stress response? Ook uh, in organisaties, als er ontwikkelingen zijn. En leren kan per definitie niet. Je, je lijf is niet optimaal gemaakt om te leren... in een zekere stress of een fight, flight or freeze response. Ja, eens. Ja. En daar, dat is wel embodiment. Ja. Dat je daar überhaupt bewust van wordt. En dan, het zijn eigenlijk soms hele simpele tools. Hè, wat jij ook net deed, Jin... Ogen dicht, even rustig ademhalen, uh, bewust worden in de ruimte. En dan uh, vanuit Polyvagal Institute heb je ook manieren om met uh, naar glimmers op zoek te gaan. Dus kleine elementjes in je omgeving die jou een element van uh, blijdschap brengen. Ja. En dat je die altijd voor de geest kan blijven halen in de toekomst. Om, ook als het moeilijker wordt in een situatie dat je toch iets daarvan kan oproepen. En denk, oh ja, waardoor je innerlijke... Uh, lijf een herkenning heeft en ontspanning vindt. Want pas als je een veiligheid bent zelf, kun je openstaan, connectie maken en dus leren en optimaal opnemen. Oh, jeetje, wauw. Ja. <lacht> Lees. <lacht> ja, want dat was dat precies. Want ja. dat was, dat is, dat toen jij hierover begon tegen mij, dacht ik, wauw, wat ga je allemaal doen? En ja, je, ja. je bedrijf. En, um... ja, het is ook zoveel allemaal. Noemen. Ja, maar dan was ik wel. Ik, ik begrijp heel erg. Dat voel ik ook in dit gesprek. De drijfveer om hier verder ja, mee te willen. Absoluut. En, um, en de podcast als instrument ja. eigenlijk. Een soort middel ja. om in te zetten. Ja. Om 
hè, om, om docenten vooral te inspireren. Maar misschien ook andere hopen we natuurlijk. Ja, ja, um, maar wat, wat, wat zie je nog meer voor ogen met die podcast? Wat, wat... Ja, nou, leuk dat je het ook zegt, podcast. Ik moet zeggen, dat is ook de, de enige manier waarop ik dacht... waarop ik me echt eigen voel om een verhaal te delen. Maar ook juist door de interviews en gesprekken te voeren met anderen. Want dat is wel uh, waar ik betekenis uit haal. Dus ik dacht ook, want ik, ik, ik ging naar Bali... Uh, Februari 2022 met het idee. Oké, okay, nou, ik word uh, coach. Uh, ik ga embodied werken voor docenten. En toen uh, liep ik eigenlijk vast. Dat was een hele stap. Dat kwam, ik had mijn baan zo opgezegd. En uh, nou, daar ging ik. En vervolgens, ja, maar wat ga ik dan eigenlijk doen? Wat ga ik dan aanbieden? En uh, oh, <lacht> herkenbaar. Foto's. Oh ja, en dan had ik een hele stap gezet. En dan was ik weer tien stappen terug. En toen ben ik toch eigenlijk terug naar de kern gegaan. En wat je zegt, dat is die drive. En dat is gewoon deze, de, de, deze boodschap over... het lichaam moet een rol krijgen uh, in het ons onderwijs. En uh, dat kan op vele manieren. En dat gaan we allemaal onderzoeken in deze podcast... Um, maar het is wel essentieel om dat te accepteren als kennisbron. Eh, als tool mee te gaan spelen. Om het onderwijs meer plezier te geven. Creatiever eh, te maken. Eh, veiliger. Hè, wat ik ook zei. Ja. En, want we kletsen niet maar wat. Het is ook gewoon zo. En er zijn, Bruce Lipton zegt het ook. In, uh, dat het lijf stuurt fysiologisch ook aan. En dat is gewoon terug te zien dat um, houdingen impact hebben en uh, meteen tot een andere staat van zijn uitkomen. Ik zeg ook altijd, uh, je hoeft het niet te geloven, maar probeer het hè, met de oefeningen die we doen. Dus daar is de podcast voor om dat eigenlijk veel verder te dragen. En enerzijds uh, voelt dit ook echt als een manier om uh, voor mezelf, waar ik me heel gemakkelijk bij voel, een eigen in gesprek te gaan met heel veel mensen, meer kijk erop te brengen um, en deze boodschap echt groot aan te zetten. Hopelijk, daarom ook een internationale titel. Mm. Uh, ja, absoluut breder ja. dan alleen Nederland. Want het is er tijd voor. Het is er echt wel tijd voor. En, um... en wat is dan jouw, zeg maar, droom? Grote droom? Want hè, ja. het is niet alleen de podcast. Het is, ik voel wel heel erg van ja, het inspireren, het aanzwengelen. Ja, hè? ja absoluut. Uh, de, waar je net zijn over dat bewustzijn van jezelf... Mm. is de bewustwording, oh, ik kan dus ook iets meer... dan alleen maar mijn lesje draaien. Ja. Even zo, hè? Nou ja, dat is het wel. Ja, ja, ja. Um, maar wat is je droom daarna? Wat, wat, uh, waar zit je aan te denken? Ja. Ik ben gewoon heel niet. Ja, snap ik. <laughs> nou, Dream Big. Ik zie een, een pakket, een, een onderwijs. Uh, wij hebben onze BDB, hè, de didactische opleiding. Dat het lichaam een vast onderdeel wordt in die opleidingen. In on- opleidingen tot docentschap, tot voor de klas staan. Dat het een, een, een geïntegreerd onderdeel is van onze... Uh, ik wilde zeggen toolbox, maar dat is het niet. Want ons embodiment is zijn. Maar wel dat we er een bewustzijn voor hebben. Meeleren werken. En experimenteren. En feedback ook op vragen met elkaar. Want het is een van de manieren om je klaslokaal vorm te geven. En ik zeg niet dat wat we doen verkeerd is. Nee. Um, don't get me wrong. Dat, dat is niet waar ik heen wil. Maar ik merk wel dat deze laag heel erg in het onbewuste speelt... En als je hem leert kennen, dat er zoveel meer uh, diepte mee te brengen is... Uh, op allerlei lagen in, in, in je klaslokaal en ook erbuiten. En want je bent natuurlijk één, dus het is op zoveel vlakken. Ja. Uh, maar soms is het makkelijker om het in het klaslokaal te oefenen... dan thuis op de bank met, uh, met de vaste patronen met partners, kan ik ook oh, zeggen. Ja. <laughs> hoe dichterbij je en hoe sterker. 
het ook raakt. Ja, ja. klopt. Nou ja, dus, dus dat ik, ja, en ik zie daar ook wel uh, trainingen echt uit voortkomen. Dat uh, embodied education uh, een vast onderdeel wordt voor docenten. Om mee bezig te gaan en bewust van te worden. En dat we dat met z'n allen realiseren. En echt in grote hoeveelheid mee gaan experimenteren. Want ieder heeft zijn eigen lijf, zijn eigen ervaring en het is anders. Dus mijn manier hoe ik het doe is er maar één. En dan vind ik het ook zo leuk. Jij doet die in. En met elke gast die er gaat komen wil ik ook uh, altijd dat ze ergens een stukje praktijk uh, iets ervaren. Want dat is per definitie een belichaming, embodiment. Dat zodat je het ook kan ervaren op jouw manier. Mm-hmm. En dat je de verschillen daarin uh, meekrijgt. Want ja, ieder heeft zijn eigen flavor te brengen. Ja. En dat is ook dat je de verschillende mensen gaat uitnodigen voor interviews. Hè? Ja. Verschillende, ja, eigenlijk verschillende invalshoeken om over ja. dit uh, thema uh, embodiment uh, te praten. Ja, mooi zeker. Woord. Ik vind het een heel mooi woord. Ja, hè? Ja. Hij begint ook steeds ja. meer bij mij. Ja. Ik had echt zoiets. Nou, embodiment woord. Ja. <laughs> wel echt embodiment. Ja, en embodied... er zit iets krachtigs in. Ja, vind ik. Mooi. Ja. Ik heb volgens mij alles gevraagd wat ik wilde vragen. Maar misschien heb jij nog iets dat je denkt: oh, dat wil ik nog even kwijt. Uh, in deze mooie radiostudio. Mm, ja. Ik heb het idee dat de cirkel wel rond is. En uh, de basis uh, van wat ik kwijt wilde is gezegd. En de volgende ja. podcast gaat over embodiment zelf. Heb ik begrepen? Ja, dat is aflevering 2. En dat is een drieluik geworden in embodiment. Waarin ik uh, ook... ja. Ik ben een blijvend docent en ja. jij ook. We halen ook graag ja. literatuur aan... waarin ik ook echt het veld van embodiment bespreek. Absoluut ongekend natuurlijk met een aantal ervaringen en, en probeersels erbij. Uh, dat is een drieluik en daarna komt de eerste interviewgast ah, erbij. Ja. ja, Nou, dankjewel voor het delen. Ja, Liz. En, nou, jij ook. Uh, ik ga je weer spreken, toch? Ja, zeker te weten, want nu ga ik hem terugnemen en... Um, Jij bedankt voor de tijd om mij te interviewen. En ik ga heel graag ook jou als Embodied Educator interviewen. Want dat is wel leuk. In mijn voorbespreking met jou realiseerde ik me... Ja, er zijn ook wel een soort van twee groepen die een beetje zo voorbij komen bij mij. Enerzijds de Embodied Experts die echt ja, ook wel boeken schrijven over embodiment... en daar echt uh, in leren en natuurlijk alle theorieën aan halen. Maar we hebben ook, net zoals ik en jij, die Embodied Educators... Die heel veel hiermee werken en proeftuinen hebben tot echt op grote schaal succesvol zijn. Dus een van jouw proeftuinen is uh, ook de stadsdocenten. Ja, deze. En de stad zelf. En de stad zelf, ja. ja dat, is wel een hele, dat is wel een hele grote proeftuin hoor, kan ja, je zeggen. Nou, dat geloof ik meteen. Ja. Ja, en dan ja. hebben we in dit geval over de stad Amsterdam. Ja, of, de stad Amsterdam. Ja. Ja. Heb je alvast een, een lekkermakertje wat uh, in ons toekomstige ja. interview? Um, zeker. Ik, dat ik um, heel erg geloof in het inzetten van je zintuigen ook. Ja. En dat heeft ook natuurlijk met je lijf te maken. Ja. En ik geloof er ook dat we meer zintuigen hebben dan de zes die, die we normaal gesproken leren. Mm-hmm. Um, Oeh, spannend. Een goede vriend van mij, Hans Hogerdijk, heeft ja. ook een mooi boek over geschreven. De twaalf zintuigen en dertien deugden. En... Um, en ik ben daarmee aan het experimenteren. En dat ja. doe ik tijdens rondwandelingen door de stad met studenten en docent. Mm. Ja, dus daar ga ik wat meer over vertellen volgende keer. Superleuk. Yes. Nou, ik kijk ernaar uit. En uh, ik hoop de luisteraars ook. En vanuit mijn hart heel erg bedankt voor jouw vragen aan mij. En het luisteren. Tot de volgende. Yes, tot de volgende keer. Merci. Doeg.
vind het tof dat je de tijd hebt genomen om een aflevering van de Embodied Educator podcast te luisteren. Word je blij van deze podcast en wil je alle afleveringen onder elkaar? Abonneer je dan via jouw podcast app door op de button subscribe of abonneren te klikken. Bij publicatie van een nieuwe aflevering ontvang je dan automatisch een bericht. Ondersteun je mijn missie? Dan zijn er meerdere manieren waarop je kan helpen. Met een review, bijvoorbeeld op iTunes of Spotify, kan ik nog meer Embodied Educators aanmoedigen. Heb je een collega of docent voor wie deze podcast ook interessant is? Stuur dan deze podcastaflevering door de link te kopiëren via Spotify of iTunes. Maar bovenal ben ik heel erg benieuwd of er iets bij je in beweging is gezet. Misschien heb je wel een vraag, twijfel of juist een tegenovergestelde ervaring. Of misschien ben jij wel een embodied educator met een inspirerend verhaal. Ik hoor en leer heel graag van jou. Grote en kleine berichtjes, alles is welkom. Stuur me een mailtje via liz.bodylicious.com. Dat is bodylicious met een z. Ik heet Liz. Of stuur een berichtje via Instagram naar lizwindjesbodylicious. Tot een volgende.